1: Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre.
0: Aquí comienza La Conquista del Tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un nuevo programa La Conquista del Tiempo. Programa número 29. Hoy, 21 de febrero del 2023. Estamos en pleno fin de semana de carnavales. Los carnavales que que de alguna manera hay muchos muchas teorías pero el surgimiento es antes del cristianismo, la celebración eh, venía de, de, de espectáculos que se originaron hace 5000 años con los egipcios y algunos también señalan que fueron con los griegos, este, así que eran festividades que ocurrían alrededor de los ciclos de la naturaleza. Pero bueno, con el, con el cristianismo este, se toma la fecha de carnaval como 40 días antes de Pascuas. Así que, este, bueno, ahí tienen eso. Pero bueno, volvimos, volvieron, gracias a Dios, después de mucho tiempo. Este, ya tenemos varios años de carnavales en Buenos Aires y, y podemos festejarlos y disfrutarlos y aprovechar el fin de semana también para el ocio y el descanso, que es muy importante y que es un derecho que tenemos. Quiero contarles que este verano, en enero, estuve en las unidades turísticas de Chapalmalal. Ese lugar tan hermoso, bien construido, cargado de historia. Le estuve contando algo en el programa anterior porque ahí me crucé con Fabián Ortiz, profe de historia, que estaba haciendo también algunas, algunas notas para su canal de YouTube. Este, bueno, las unidades turísticas de Chapalmalal se originaron allá allá por 1945-1947 este, tienen que ver con el, el, el peronismo, ¿no? con el primer peronismo este, y, y tienen que ver mucho con la Fundación Eva Perón porque el origen de, de, estas, de estas unidades turísticas este, fue con la Mutual de Trabajadores del Estado que intenta establecer en la costa un sitio para empleados y a partir del 1945 y, y la, al, al ingresar este, Eva Perón de alguna manera este, a trabajar para, para, para los más necesitados este, Levanta la misma iniciativa pero dice ¿por qué? ¿Por qué solamente para trabajadores del Estado y no para todos, este, para, para todo, para todos los trabajadores? Entonces, este, lo que se hace es restituir 600 hectáreas de la familia Martínez de Oz, este, donde hoy se emplaza Chapalmalal, al Estado, que habían sido de alguna manera usurpadas, porque las costas argentinas son de, de, del Estado, no son de, de privados. Este, esa restitución hizo que 165 hectáreas eh, queden para el complejo que hoy ocupa este, imagínense que, que esto fue inaugurado, los nueve hoteles y todo el complejo este, en 1947 las obras se hicieron en tiempo récord, este, eh, está preparado para albergar 9000 personas ¿Eh? destinado para trabajadores su familia, con prioridad para niños, ancianos y, y personas con discapacidad de todo el país. Las unidades turísticas de Chapalmalal tuvieron su apogeo entre el 47 y el 55, aunque siguieron, siguieron funcionando de modo alguno eh, de acuerdo a la impronta de cada gobierno de turno, siendo una estructura muy bien construida y que siempre conservó su buen estado. Bueno, hoy se están este, restaurando, pero para que ustedes se den una idea, el complejo contaba con su propio matadero, una granja, espacio para sembrar y cosechar sus propias frutas y verduras. Se pescaba a diario, o sea que el menú ofrecía la pesca del día, una panadería, una fábrica de helado, una fábrica de hielo y en él trabajaban 900 trabajadores. Además, había 19 micros Mercedes-Benz del año 52 que transportaban a los turistas desde la estación de Tren de Mar del Plata al complejo de Chapalmalal. Hacían el recorrido de vuelta para que en cada turno la gente pudiera eh, este, ir y volver sin ningún problema. O sea, que era un, prácticamente un servicio puerta a puerta, si se quiere, ¿no? Eh, además eh, está la sala de internación para niñas y niños que en el año 53-54 con motivo del Festival de Cine de Mar del Plata y ante la visita de Walt Disney eh, se le encarga al equipo la decoración de las paredes con motivos infantiles para aliviar el tránsito por ese lugar en caso de necesitarlo. Este, el estilo del complejo es pintoresquismo californiano, con grandes chalets de paredes blancas y techos de tejas coloniales, galerías con arcos, todo estilo español con, natura, con la naturaleza como parte del paisaje, con grandes ventanales con vista al mar y vegetación formando parte del mismo. Bueno, esta, este complejo hoy se está de alguna manera poniendo en valor. Eh, Seguramente en los próximos programas vamos a lograr hablar con alguien del complejo porque, bueno, tomé contacto con, con la intendenta del hotel donde estuvimos, este, estuvimos con un grupo de 50 jubilados y jubiladas, este, muy amenos, muy agradables, muy divertidos, este, teníamos baile casi todas las noches. Además de juntarnos y hacer distintas actividades. Este, desde ya, eh, se los recomiendo, en la medida que puedan, se pueden anotar en la página web del Ministerio de Turismo y Deportes. Este, y pedir el turno que, 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 que quieran, son turnos de seis días, con pensión completa. Este, se, se ingresa cerca del mediodía del primer día y se retira a la mañana del, del sexto día, o sea que son seis días completos del séptimo día en realidad, son seis días enteros este, así que bueno eh... ¡Efemérides! Un día como hoy hace muchos años se fundaba en, en, en Buenos Aires la asociación Argentina Football League, la antecesora de la Asociación de Fútbol Argentino. Lo hacía Alexander, Alexander Watson Hutton. ¿eh? Este, y también fue el fundador del club Alumni, ¿eh? que fue un club que este, el más ganador del fútbol amateur. Un día como hoy, eh, allá por 1929, hace muchos años, nacía Roberto Gómez Bolaños. Este, conocido como El Chespirito, ¿eh? la ciudad de México, actor, guionista y humorista mexicano. Eh, nosotros lo, lo tuvimos muy presente por la, por la televisión, ¿no? por lo menos mi generación, no sé la siguiente. Un día como hoy, este, hace unos cuantos años, se creaba la primera cámara instantánea de fotos, la Polaroid Land Cámara. ¿eh? Este, un día como hoy, este, hace algunos años, nacía el actor Carlos Andrés Calvo. Algunos lo pueden conocer, otros no. Eh, un día como hoy se realizaba el primer festival internacional de la canción de Viña del Mar, que es denominado de alguna manera el monstruo. Es denominado el monstruo por los aplausos y, y silbatinas que marcaron, la vida, la carrera de los artistas que por ahí pasaron. Es verdad, hay artistas que son muy exitosos y que en algún momento, creo que a Abel Pinto le pasó, al pasar por, por Viña del Mar, eh, se te vieron comer una buena silbatina. Eh, un día como hoy, hace unos cuantos años, debutaba el, el virrey Carlos Bianchi como técnico de Belezarfi. Carlitos Bianchi que después ganó varias copas con Boca este, un día como hoy sale a la venta en castellano el libro de Harry Potter ¿eh? y las reliquias Harry Potter y las reliquias de su muerte no de la muerte las reliquias de la muerte y hoy se, también se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, instituido en 1999 por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o sea la UNESCO, con el fin de preservar y proteger a todos los idiomas y dialectos de la humanidad. Ahora sí, una vez leído todo esto, este, vamos a pedirle a nuestro querido operador Marcos, por favor, que nos cuente las redes.
3: Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como La Conquista del Tiempo y Bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 35 69 94 57 o el correo electrónico la
4: Bajando voy Bajando voy por la quebrada
1: Del tiempo.
2: Radio Undab. Emisora universitaria multiplicando voces. Escucha las. Radio Undab. Radio radioundab.edu.ar.
1: Radio Undab te quiere en el aire. Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undav.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Década. Empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década de Radio Unab
5: es de cada una de nosotras.
1: La década de Radio es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Unab es de cada uno de nosotros.
5: Hola Alfredo, ¿cómo va? Te mando un audio porque es re largo. Radio Unab lanza la convocatoria 2023 para presentar proyectos de programa de radio o de podcast.
0: No, pero es re complicado eso. Es re, re difícil tener un programa en la radio de la universidad.
5: No, no, nada que ver. Lee las bases, entra a la web, fíjate todo lo que dice. Esto es presentar un proyecto por escrito de lo que nosotros y nosotras queremos y después, y después tenemos que grabar un demo en la radio. ¿Quién se puede presentar? Alfredo, si vos formas parte de la comunidad universitaria, sea docente, no docente, estudiante o graduado o graduada de la universidad, podés presentar tu proyecto.
0: Me convenciste, Zoe. Convocatoria 2023. Radio Undab te quiere en el aire. Allá vamos.
1: Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio
2: Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas. Radioundab.edu.ar. Radio Undab. La voz de la Comunidad Universitaria de Avellaneda.
0: Radio Undab. RadioUndad.edu.ar Escuchala. Palabra autorizada. Hablamos con los que saben. Palabra autorizada. A continuación vamos a escuchar una entrevista, una pequeña entrevista que le hicimos a José El Topo Díaz. Eh, José Díaz es el, uno de los fundadores de la cooperativa de trabajo Pipinas Viva, eh, Pipinas es una localidad que se encuentra en la provincia de Buenos Aires sobre la ruta 36 este, y que a raíz de, de quedarse, digamos, de alguna manera sin trabajo por el cierre de una, de una planta de hormigón importante allá por el año 2001-2002 eh, retomó sus actividades gracias al turismo rural y al turismo colaborativo, comunitario, eh, eh, alternativo también, ¿no? Se lo puede denominar. Eh, hoy lo que hacemos es charlar con José y preguntarle eh, cómo siguen las actividades que empezaron a desarrollar allá por el 2004-2005 y, y, y cómo, cómo vienen llevando adelante la actividad turística.
6: Hola José, ¿cómo andás tanto tiempo? Alberto, ¿cómo andás? Bien, te cuento un poco, nosotros acá seguimos trabajando en el hotel con los contingentes que vienen los fines de semana. Eh, estamos recibiendo contingentes que hacen un full day, eh, llegan a Pipinas, hacemos el circuito histórico del pueblo, eh, hacemos el circuito de murales, el museo Cielo Abierto, contamos nuestra historia a través de del circuito que hacemos eh, en la chimenea, este, que se denomina un gigante de cenizas. Y bueno, después almuerzan en el hotel eh, y hacen terminan el recorrido en Punta del Indio, en el Parque Costero del Sur. Esa es una de las actividades que estamos haciendo.
0: José, contame cómo andan los emprendimientos, las distintas cooperativas que se estaban armando en ese momento.
6: Eh, en cuanto a los emprendimientos que llevamos a cabo o que estamos en contacto con Cooperativa Vipinas Viva, está la Cooperativa San Bronbón, que es una cooperativa eh, agropecuaria que se va a dedicar a la cría de, de ponedoras y también este, al cultivo de hortalizas. Así que bueno, eh, esa cooperativa está en funcionamiento están a punto de comenzar con la producción de, de aves y, este, y están en la confección de los, de los invernáculos de, para la siembra de, de hortalizas.
7: Hola José, ¿cómo estás? Te habla Roxana Cincuini de la Universidad de Avellaneda, de la carrera de guía de turismo, y porque quería que me contaras acerca de la cooperativa llevada adelante por las mujeres lecheras o las mujeres del campo de pipinas.
6: En cuanto a la cooperativa, Mao, la cooperativa que es de mujeres campesinas, en este momento ya están comercializando su producto, que son tienen una ensachetadora, están funcionando ya y está vendiéndose localmente, eh, la producción aún es pequeña por la por la cantidad de, 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 ¿cómo es? de leche que se logra este, producir. Pero bueno, este, está en funcionamiento y, y bueno y la producción se consume acá localmente por ahora.
0: Bueno, y seguramente van a salir nuevos emprendimientos porque siguen progresando por lo que veo.
6: Bueno, yo justo mañana tengo que ir a Álvarez Jonte porque ahí también se está creando una cooperativa... Eh, textil eh, y de artesanos estamos justo en, en la instancia final de la conformación de la cooperativa también son mujeres que tienen y están con un proyecto de poner una feria artesanal este, a la vera de la ruta y a la entrada de Álvarez Jonte. han hecho ya varias eh, experiencias piloto eh, han tenido buen resultado así que en este momento estamos en la confección de esa feria realmente voy a ponerla más fija y este, estamos también eh, produciendo una ordenanza que, que los habilite y los deje funcionar este, legalmente
0: José, te agradecemos un montón que nos hayas atendido acá con mi compañera Roxana estamos haciendo un trabajo este, sobre turismo alternativo donde ustedes eh, son de alguna manera quienes iniciaron esto hace años. Eh, te mando un abrazo gigante y nos vamos a ver pronto.
4: Ha llegado el carnaval
3: En el destino Nos trasladamos a un punto de nuestro país Con un pie en el destino La aventura vale la pena siempre
0: Y con poniendo un pie en el destino Nos vamos a trasladar a la ciudad de Salta Exactamente a San Antonio de los Cobres Donde se encuentra nuestra querida Reina Rodríguez Que tiene el restaurante Quinoa Real Con quien charlamos el año pasado Y bueno, vamos a revivirlo de alguna manera Porque fue una hermosa charla este, donde nos contaba sobre la experiencia gastronómica en el, en el pueblo más alto del mundo. ¿eh? Recordemos que San Antonio de los Cobres está a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Eh, y es de donde parte el recorrido que actualmente se encuentra vigente del Tren a las Nubes. Este, vamos a escucharla, eh, es muy agradable este, y después eh, continuamos con algún temita nos vamos a comunicar con San Antonio de los Cobres la localidad de San Antonio de los Cobres ¿Eh? un pueblo pintoresco en el corazón de la puna salteña, eh, donde está la estación de donde parte el icónico tren a las nubes, ¿no? El que llega hasta el viaducto de la Polvorilla, ascendiendo a 4.200 kilómetros sobre el nivel del mar. La persona con la que vamos a hablar nació en el Salar de Positos un pueblo de la cordillera, también estudió técnica en minería aunque no lo terminó, después descubrió su pasión por la gastronomía realizó varios cursos de cocina, pastelería cocina regional, panadería se desempeñó como cocinera, como moza, como y hoy es la titular del restaurante Quinoa Real en San Antonio de los Cobres Salta. Buenas tardes, Reina Rodríguez. Buenas tardes a todos. Un gusto
8: estar en el aire y eh, escucharlos a ustedes.
0: Bueno, mira te cuento. Acá está Andrea, está Ulises, está Celeste y está Pablo. Eh, un compañero más, ¿eh? Un compañero más. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ahí?
8: Muy bien, muy bien. Yo, como le dije eh, en el curso, escapándome mm. un ratito para poder este, atenderlo.
0: Sí. Mm. Reina me contó que está haciendo un curso. Estabas haciendo un curso de... Panadería. De panadería. Está haciendo un curso de panadería en este momento. Está en Salta. Se trasladó, ¿no? ¿Estás en Salta? Sí, sí, en Salta
8: Capital.
0: Bueno, buenísimo. este Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntitas que tenemos acá, algunas inquietudes que tenemos desde acá, desde, desde Buenos Aires.
3: Bien, sí. Hola Reina, ¿qué tal? Te habla Celeste. Eh, ¿Nos comentas un poco brevemente sobre la gastronomía de Salta, los platos típicos?
8: Bien, eh, la gastronomía de la sal, de Salta es eh, muy regional. Le eh, hablaría más de la gastronomía de La Puna. Este, nosotros estamos ubicados en La Puna salteña. y Nuestra gastronomía es eh, muy regional, eh, especialmente nuestro restaurante. Eh, se, se hizo para rescatar la, la, las comidas ancestrales, este, por eso justamente eh, usamos mucho la quinoa, la carne de llama, el cordero, el cabrito, eh, hacemos de todas, empanadas, el locro, los guisos, la quinoa lo usamos para comidas saladas, comidas dulces
0: nos estamos derritiendo Reina te cuento ¿eh? vos, vos seguís nombrando y acá estamos ya, ya, ya estamos sacando el pasaje
8: sí. justamente esa era la idea este recuperar nuestras recetas ancestrales eh, recuperar eh, le decimos la semilla de oro porque la quinoa reemplazó a muchas a, a muchas tiene muchas propiedades y reemplaza muchas cosas por ejemplo la carne eh, aprendimos a que Podemos cocinar eh, con la quinoa para la gente celíaca, para el vegetariano también incorporamos el tema de las ensaladas. O sea, este, es, es muy rescatable lo que, lo, lo, lo que se hace con la quinoa.
9: Reina, ¿cómo estás? Te la Andrea. Eh, nada, acá también, como dice Albert, yo más que nada extrañando, extrañando las comidas que estás mencionando. Pero, en virtud de que estamos, o que estás, ustedes están enclavados en un destino turístico visit, muy visitado por extranjeros, eh, te llevo al tema de accesibilidad. ¿Tienen previsto, eh, sea para personas con discapacidad para o con o personas hablantes de otros idiomas? Eh,
8: eso todavía no. Este, justamente nosotros también lo, lo queremos implementar, eh, se, se, se hizo una reunión con el intendente, con los que están a cargo de eso, al frente de eso. Nosotros el tema de, de discapacidad no estamos preparados todavía, como dijo yo era una empleada y hace poco eh, luchando y ahorrando pude ser la dueña de esto y eh, tratando de, de mejorar cada día y sí, por supuesto, fijarse lo en que, lo que es para discapacidad, eh, implementar los baños, eh, las entradas, más allá de todo va muy poca gente con discapacidad, pero sí, sí, está, está previsto eso. Eh, el, el tema de idiomas, eh, a medida que se puede la intendencia o, o nosotros, yo también soy parte de una cámara de, de la cámara de, de minería y turismo, entonces también buscamos hacer eh, cursos para la gente, para preparar a nuestra gente, a nuestros mozos. Eh, por ahora no tenemos ningún, qué sé yo, que se desarrolle to, en todos los idiomas, pero sí los mozos como que se pueden comunicar, hicieron cursos, eh, saben lo, lo básico, por ahora.
0: Buenísimo, buenísimo. Buenas tardes, Reina, mi nombre es Ulises. Te, te pregunto, ¿cuál es el menú, el menú número uno del resto?
8: Nuestro menú número uno es eh, la casuela de llamas. ¿A base de qué está, Reina? ¿Nos contás un no, poquito? se a, a base de la carne, del pichero, como nosotros lo llamamos, los ovos en la vaca. Eh, todo lo que es el trozo grande, y bien hervida bien cocinada. Y después se la prepara con las verduras, eh, tipo un estofado, las verduras bien cocinadas. Y bueno, la acompaña con choclos, con papayo con lo que quieras Con quinoa le comen otros, con arroz es similar al estofado.
0: Y decime una cosa, ¿ustedes tienen alguna estrategia para atraer a los turistas o están en el centro de donde llega la gente?
8: No, nosotros estamos primero que nada en el tipo en una vez como es, en Facebook, este, de esa manera, y después del boca a boca. Y hay mucha gente que ya nos visitó, ya estamos varios años, y bueno, este, nos busca en el Google también, nos encuentran y, bueno, más que nada el boca a boca, la gente que ya ya vino, está regresando o, o, o mandando a otra
3: gente. Reina, decinos el menú que más, el más la, requerido. El
8: sí. eh, la casuela de llama, la no, canción de llama y las milanesas de llama.
0: mira tremendo. Más... Yo estoy planificando un viaje a Salta. Y... Cuando a mí me van dando los lugares donde voy a estar, qué sé yo, me, me, me ataca la ansiedad. Y empiezo a llamar por teléfono, y empiezo a buscar. Y busqué y encontré este restaurante. Y llamé y me atendió una moza. Yo le decía, este, mira, yo voy a viajar, pero quiero saber si tiene medios de pago electrónico, si esto, si el otro. Y me dijo, sí, ¿qué necesita? ¿Qué quiere saber? Y me informó todo. Muy bien. Todo. Y me dejó tranquilo.
9: Es un poco de lo que hablábamos con Pablo siempre, ¿no? El tema de la hospitalidad, la hospitalidad. el buen trato. Lo que se busca no ser profesional del turismo Principalmente es eso
0: nuestro, nuestro querido gurú, amigo
1: Jorge Guitelman diría Adelantarse a la necesidad del otro, ¿no? es lo que hizo Reina se adelantó a tu necesidad tomando el teléfono
10: seguramente eh,
1: de alguna manera también eh, ayudando a su compañera o no sé Reina sería una, una empleada tuya
0: una compañera la que la moza pero bueno de alguna manera ayudándola a ella no cancelándola ¿no? sino ayudando y dando una respuesta se adelantó a tu necesidad así que eh, la verdad que a, a, yo me quedé tranquilo que voy a estar en un pueblo muy lejano a mi, a mi casa este... Y, y sin embargo... Te este, vas a
9: sentir como en casa. Reina,
0: te agradecemos un montón este, que tu disposición, que nos hayas atendido, que hayas tomado este tiempo para hablar con nosotros, de un lugar este, tan cercano en el corazón nuestro y tan lejano a la distancia, pero que bueno, que ojalá la incorporación de más medios de transporte nos, nos, nos unan, nos junten este, y nos haga visitarlos más seguido. Este, te, te vamos a despedir con una samba carpera ¿eh? que, que espero que te guste. Se llama La Noche Salteña. ¿eh? Así que, gracias,
8: Reina. Sí, gracias a ustedes, gracias a escucharlos, a hacernos un espacio para poder este, este, contarles lo que nosotros hacemos acá. En... En, en el rincón de la Argentina este, un, un gusto, un placer esperarlos a ustedes esperarlos aquí venir y conocernos, conocer nuestras comidas nuestras costumbres nuestros ancestros este, un abrazo gigante para todos muchísimas gracias otra vez y los esperamos, siempre los esperamos a todos
2: Radio Unidad. Emisora Universitaria, multiplicando voces, voces, voces. Escuchalas. escuchalas. Radio Undab, radioundab.edu.ar
1: Radio Undab te quiere en el aire. Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV.
1: Década, empezamos a hablar antes que la unidad, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de Radio lab
5: es de cada una de nosotras.
1: La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es... De cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
5: Hola Alfredo, ¿cómo va? Te mando un audio porque es re largo. Radio UNDAB lanza la convocatoria 2023 para presentar proyectos de programa de radio o de podcast.
0: No, pero es re complicado eso. Es re, re difícil tener un programa en la radio de la universidad.
5: No, no, nada que ver. Lee las bases, entra a la web, fíjate todo lo que dice. Esto es presentar un proyecto por escrito de lo que nosotros y nosotras queremos y después y después tenemos que grabar un demo en la radio. ¿Quién se puede presentar? Alfredo, si vos formas parte de la comunidad universitaria, o sea docente no docente, estudiante o graduado o graduada de la universidad, puedes
0: presentar tu proyecto. Me convenciste, Zoe. Convocatoria 2023. Radio Undab te quiere en el aire. Allá vamos.
1: Vení y formá parte de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Radio Voces universitarias. Escuchalas. Radio Radio Undab. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Radioundab.edu.ac Escuchala Una noche espectacular donde van a pasar
4: humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, Los Caracoles del Coche. tac
0: Y el programa anterior les conté que tomé contacto con el libro Terror en Montermoso, de Santiago Bresciano. No se lo pierdan, es muy interesante porque son historias de terror en base a, a, la, a la historia fundacional de Montermoso. También cuando estuve ahí, estuve con Natalia Sánchez, que es la directora del Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. Eh, el museo está haciendo varias actividades con los chicos de las escuelas este, Ya le haremos una nota más adelante, vamos a esperar que termine la temporada eh, Ellos están haciendo actividades de devolverle los caracoles al mar Devolverle los caracoles al mar Los caracoles no son souvenir Es muy bueno el eslogan, es muy bueno el trabajo que hacen de limpieza de playas eh, ellos ahora están haciendo por ejemplo tienen como una especie de urna gigante donde todos los turistas van y depositan los caracoles que alguna vez se llevaron de las costas nuestras ya sea de monte hermoso o de la costa atlántica de cualquiera de las playas de, o del partido de la costa de cualquiera de las playas nuestras eh, y van y los devuelven y ellos van a hacer una especie de, de, de acto eh, donde van a devolver los caracoles al mar eh, muy buena la actividad que hacen con todas las escuelas de ahí de la zona... ...ya sea primarias como secundarias... ...y generando una conciencia eh, ecológica... ...para la conservación de nuestro medio ambiente. Así nos contaba Mayra Ramírez del Museo Vicente Di Martino de Montehermoso... ...cómo hacen el censo de basura en playas.
7: Lo, tenemos dos formas de hacerlo... A veces hacemos censo de basura y limpieza de playa, y a veces solamente censamos la basura. Lo que se hace es un rastrillaje en la playa, desde la zona del pie de mediano hasta el agua, contando qué tipo de residuos encontramos en la playa, y se van anotando en una planilla. Esto nos permite todos los años saber qué residuos y qué cantidad llegan a la playa, ...para después tomar distintas medidas... ...nosotros acá en Montes ya hemos tomado varias... Eh, ...desde el Consejo se aprueban ordenanzas... ...por ejemplo para prohibir los sorbetes... ...el telgopor... Eh, ...ahora están trabajando en lo que es... Eh, ...los elementos eh, de, primera, de primer uso... ...por ejemplo, plato descartable, vaso descartable... ...que se tiene que hacer sí o sí biodegradable.
0: Y ahora vamos a escuchar a Natalia Sánchez... ...cuando nos cuenta... ...sobre el tema de la devolución de caracoles al mar verano, cuando estuve en Montermoso vi una campaña y la vi en el museo que dice deja los caracoles donde están, no te lleves los caracoles. ¿Podés contarnos cómo es esa campaña?
7: Bueno, eh, nosotros tenemos, como hablábamos hoy al inicio, 32 kilómetros de playa y muchas veces es muy difícil llegar a, a tanta cantidad de gente y en una extensión tan amplia. Pero bueno, desde el museo, en la parte céntrica, eh, que, que es lo más fácil para poder llegar y demás, con cartelería, y en la parte de, de la zona del área protegida, de la reserva, lo que se trabaja es con cartelería, que fue realizado en su momento por chicos eh, de las escuelas, pintado por ellos, donde habla de que el caracol no es un souvenir. O sea, la gente está acostumbrada a que visita cualquier lugar y se lleva un caracol, una piedra, un fragmento de tronco petrificado, o sea, depende del área que visite, siempre se lleva un souvenir. En nuestro caso nos tocan los caracoles. Entonces, si nosotros duplicamos que cada persona se lleva un caracol, Imagínate 180.000 personas que van variando continuamente la cantidad de caracoles que se llevan. Eh, bueno, hace años ya que venimos trabajando con esta temática y en el museo tenemos un banner que habla específicamente de eso, de por qué no llevarse los caracoles, la importancia que tiene. Más allá de que es un atractivo natural de la playa, que, que forma parte del paisaje, ese, esos caracoles que uno se los lleva y los deja en una repisa hasta que se cansó y cambió de, de color la pared y cambió la repisa y los tiró, estos caracoles siguen siendo eh, de utilidad para otros animales. Eso yo te doy dos otros ejemplos. El pulpo pone los huevos en esos caracoles. Existe un cangrejo que necesita utilizar eso como refugio, que es el cangrejo ermitaño. Después tienen las aves que afilan sus picos y hacen los nidos con eso. Inclusive ingieren los caracoles ya triturados, que nosotros les llamamos microconchilla, para fortalecer en el momento de la postura de huevos. Y así Bien. te puedo nombrar miles de funciones más.
0: Y para finalizar este programa eh, de fin de semana feriado, de carnavales, este, queremos contarles que todavía nos quedan varios programas por delante. Eh, tenemos la ambición de entrevistar no solo a docentes, eh, sino también a empresarios y, por qué no, funcionarios. Este, así que en el tiempo que nos queda de aquí al último programa que hemos identificado allá por el 25 de abril este, vamos a seguir aportando todo lo posible o todo lo necesario para seguir comprendiendo esta actividad, el turismo este, una actividad que si bien eh, nos encanta, nos gusta mucho también nos da, nos da que pensar este, cuánto hay para hacer ¿no? ¿Cuánto, se le puede, cuánto se le puede sumar cuánto cuánto se puede formalizar, nosotros, eh, yo particularmente tengo la idea de que eh, la actividad turística tiene mucha informalidad y el otro día estaba escuchando justamente una nota este, donde contaba que la AFIP detectó el 30% de informalidad en la actividad turística, especialmente en gastronomía. Eh, voy a tratar de, de, de contar con, con, con docentes que, donde podamos ahondar en todo este tema porque es una problemática que, que preocupa este, y que no permite la, la evolución y el desarrollo total que tiene la actividad este, y que permitiría no solo el ingreso de divisas, sino... Eh, mucho trabajo para, para mucha gente. Ahí estamos. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y seguimos en la búsqueda del conocimiento. Esto es la conquista del tiempo. Así que Marquitos, gracias. Muchas gracias a la radio por la confianza del espacio. Este, y llévalo nomás. Eh, llévalo. Es todo tuyo, Marquitos. Gracias, querido.